0: Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, Привет, меня зовут Оля Ковальчук, и я мама троих деток. Этот подкаст «Ой, мамочки» — подкаст о том, как быть современными родителями, как воспитать или вырастить ребенка максимально счастливым, психологически, физически здоровым человеком. И здесь я буду говорить о роли современной женщины в мире, взгляд на родительство с абсолютно разных сторон. И сегодня восьмой подкаст. Сегодня я хочу поговорить с вами про тело. Так как я все таки изначально да, финансовый коуч и здесь, в этом подкасте и про материнство, и про финансы в том числе, потому что я искренне считаю и не верю вообще в рай в шалаше, я считаю, что когда у человека есть финансовая стабильность, финансовая свобода, то он более открыт, он более свободен и может рожать больше детей и не думать о том, что там это страшно как-то или еще что-то. Плюс в прошлом подкасте я затронула тему окружения и частные школы и тому подобное. Поэтому сегодня я хочу проговорить про тело в рамках подготовки к беременности, в рамках самой беременности и после. Более того, буквально вчера я была в руках просто нереального специалиста, нейрофизиолога, биомеханика, я не знаю даже, как назвать, но такого с моим телом ничего не делал никто. Я достаточно часто хожу к остеопатам, массаж — это вообще обязательное, да, условие моей жизни, но такого никто не делал. И вот он мне вчера объяснил, и я хочу здесь поделиться с вами для тех, кто планирует беременность или кто уже родил, потому что это важно абсолютно для всех. Конечно же, я очень сильно расстроилась, потому что он мне сказал, что лучше бы вы ко мне пришли перед беременностью, вам было бы гораздо легче и ходить, и вообще рожать, но как есть. Хорошо, что пришла хоть после третьей беременности. Может быть, это не последняя беременность, я не знаю. Хорошо, чтобы этот подкаст не слышает мой муж вот и он начал мне объяснять вообще что происходит с телом женщины понятное дело об этом написано на всех сайтах можно почитать и я изучала это действительно что когда ребенок растет матка расширяется все органы сплющиваются то есть они там расходятся во все боки и тому подобное расширяются тазобедренные кости диафрагма съезжает в другую сторону потому что ребенок с каждым месяцем становится все больше и больше это очищается на физике то есть на последнем в месяцах уже достаточно тяжело дышать, потому что просто тупо давят на диафрагму. И даже когда просто говорю, уже начинается задышка. И неважно, там, это вообще никак не зависит от какого-то веса. Так вот, из чего я начала. да, То есть тело равняется деньги. На самом деле тело — это материя, то, что наша душа приняла облик нашего тела. И то, кем являюсь я, — это всего лишь частичка моей души, которая выбрала себе конкретно это тело, конкретно Ольга Вальчук с такими-то килограммами, совсем-совсем-совсем. Поэтому заниматься своим телом, вообще в принципе, заниматься своим телом осознанно, это прямой путь к вашему благосостоянию. У меня есть классные друзья, многие, наверное, меня знают от них, Ира Хрыстя и Ваня Хрыстя — это люди, которые изменили вообще существенно свою жизнь, развернули ее на 180, на 360, на сколько угодно градусов вообще в другую сторону, благодаря тому, что они начали заниматься своим телом, начали заниматься своим здоровьем. И главная их мотивация — это была здоровье, чтобы как можно было дольше прожить долго, счастливо и в здоровом теле. Но, скажем так, побочный эффект — которые они получили, это финансовую свободу, это возможность путешествовать куда хочешь, где хочешь, это возможность работать с любой точки мира, имея при этом только телефон, ноутбук и интернет. И ребята в этом очень круто преуспели. Я просто, ну, я считаю, что это самый лучший пример, который я видела. Их много на самом деле, но вот просто зайдите посмотрите их путь, потому что Ира достаточно откровенно этим делится. Получилась такая мини-реклама Ируси. Вот. И, и занимаясь своим телом, вы бонусом получаете финансовое благосостояние. Как это работает? Это работает таким образом, что я сказала, что мы, по сути, наше духовное «я» пришло в наше тело, в нашу материю. Тело — это материя конкретно. И цель вообще человека, осознанного человека, вот это вот совместить эту материю со своей духовностью. То есть только развивая духовность и занимаясь своим телом, будет баланс и будет в жизни все получаться очень легко и так, как вы хотите. Это не значит, что если вы сейчас начнете заниматься телом усердно, на вас посыпятся миллионы долларов, посыпятся ровно столько, сколько вы себе позволяете и сколько вы готовы сколько ваше тело готово пропустить. Так вот, подготовка своего тела к беременности. Я уже немножко затрагивала эту тему в предыдущих подкастах. Можете переслушать. Здесь хочу зайти немножко с другой стороны. Обязательно, то есть то, что я не знала, обязательно найти специалиста, который будет следить за вашим состоянием тела. Это что значит? За вашим вестибулярным аппаратом, за вашими мышцами. То есть это обязательный массаж. Это походы к остеопату для того, чтобы выровнять и правильно поставить все ваши органы, потому что на самом деле кажется, что просто сколиоз, да, там условно позвоночник не в ту сторону повернут, а это меняет абсолютно всю систему вашего организма. Это затрагивает нервную систему, это затрагивает вообще абсолютно все органы. Казалось бы, какая-то там незначительная, ну, значительная, я сейчас преуменьшаю, это, конечно же, значительное изменение, но оно как бы по сути не мешает жить, да? ну есть сколиоз, ну есть сколиоз ну, ничего страшного, ну, горбачусь я, ну, ничего страшного, да. Но на самом деле это влияет очень сильно на все. И лучше, конечно же, начать заниматься этим заранее, сходить к костеопату, либо найти биомеханика, человека, который понимает, да, как должны работать кости. Потому что что происходит с телом? Когда ребенок зарождается, начинает увеличиваться матка, начинает набираться воды, ребенок начинает расти, соответственно, все органы начинают раздвигаться. Прежде всего страдает сердце, потому что диафрагма поднимается, ребра расширяются, и сердце поднимается вверх и как будто бы так ложится на бочок. Из-за этого вся кровь, которая поступает в сердце, она не перерабатывается. И получается, часть какой-то выброс есть, какая-то часть возвращается назад в сердце, и получается постоянный переизбыток крови. Соответственно, так как не вся кровь выбрасывается в организм, значит, какие-то органы эту кровь недополучают. А, как правило, в организме кто недополучает? так как и в жизни, да? там самые незащищенные слои населения. То есть самые какие-то органы, которые и так, условно говоря, Защищены, они еще больше начинают страдать. И потом начинаются вопросы с волосами, с ногтями, не знаю, еще с чем угодно. И когда вы подготовите свое тело к беременности понимаете, что с вами происходит, и после родов идете к остеопату. Потому что, например, после вторых родов я ходила и носила сразу малого. И после вторых родов я тоже ходила сама и носила сразу малую, потому что там у них тоже, у детей тоже есть вопросы с шейкой. Когда они проходят через родовые пути, то есть тоже у них там немножечко есть смещение которое нужно поправить и поставить и когда вы понимаете как ваше тело готовится представьте 9 месяцев да расширяются все ваши кости перестраивается вся ваша внутренняя система кровяная система ну все во-первых увеличивается количество крови потому что ребенок растет в маме буквально там на литр на полтора увеличивается количество крови и вы рожаете рожаете хоп ну сколько для длится несколько часов то есть 9 месяцев тело готовится потом несколько часов хоп и все как бы все опустилось и все, конечно, органы в шоке. Понятно, что организм наш это очень умный э, чувак, который понимает, что ему надо делать, но тем не менее для него это стресс. И по сути как бы сердце было поднимается наверх, а потом ребенок вышел хоп, и оно как будто бы начинает висеть. И У многих потом возникает ахиардии и все остальное. Плюс раздвигаются там тазовые кости, и все вот это вот нужно ставить на место, находить в своих городах на своих местах остеопатов людей, которые понимают, да, как это все работает. Только послушайте, что они говорят. Не давайте свое тело тем людям, которым вы не доверяете, и даже если вы родили, не знаю, 10 лет назад, в любом случае пойти и пофиксить все это возможно. И когда вы начинаете заниматься своим телом, начинает приходить бонус. Вот, например, я как раз в неделю хожу к остеопату, вчера вот ходила к одному биомеханику, и тем не менее мое тело достаточно проработанное. Но все равно есть вопросы, которые необходимо решать. И после вчерашнего сеанса я, например, спала просто как младенец. Я давно себя так свое тело так не чувствовала, потому что он мне просто поставил, это не мануальчик, он мне ничего не ломал, не, не хрустело, ничего он меня не выламывал. Просто определенными движениями он поставил все мои косточки на место, и у меня каким-то чудо образом появилась осанка, которую я не держу специально. Знаете, как говорят, вот нужно там держать грудь там вперед, но это все физические усилия, потому что кости уже не правильно смещены. Вот он мне сделал какие-то упражнения, которые я сейчас, но ну, сижу, у меня ровные плечи, я их не держу специально, они просто у меня такие есть. Поэтому это очень важно. Далее по телу. Конечно же, очень важно питание, режим питания, когда вы едите, что вы едите, как вы едите здесь. Честно, скажу хочу сказать, что я прошла огромное количество разных школ, нутрициологов, личного ведения, где я только не была просто во всех, у всех лучших, я сейчас не буду называть имена, у всех лучших нутрициологов, страны нашей и не только наши. Я понимаю, что если вопросы с психикой не решены, то и, соответственно, ни один нутрициолог не даст никаких гарантий того, что вы будете питаться правильно. Здесь нужно работать с психологом, и здесь нужно смотреть. На самом деле беременность — это очень классная мотивация, когда ты понимаешь, что ты сейчас там будешь есть фигню, и ты сейчас кормишь не себя, а еще своего ребенка, и, конечно же, эта фигня уже в рот не лезет. И я все таки рекомендую обращаться к специалистам, если у вас есть вопросы с Питанием. Для того, чтобы составить правильный рацион питания во время беременности, я его, честно скажу, придерживалась, не всегда 100%, но в большинстве моем моя тарелка была достаточно ок. За все беременности я набирала одинаковое количество килограмм 12. Старт, конечно, у меня был разный, но, в принципе, за все три беременности это у меня просто показатель. Я набрала 12 килограмм, что является, в принципе, абсолютной нормой. Вот. Ну и дети у меня были тоже достаточно ну, немаленькие, нормальные, хорошие, здоровые дети. Вот, заниматься своим телом, ходить на массаж, к остеопату, заниматься своим питанием, правильный сон. Если у вас не отрегулирован ваш сон, и вы, например, всю беременность ложитесь спать в в час-два ночи, не ждите, что ваш ребенок будет засыпать в девять. Он не будет, потому что ребенок считывает биоритмы мамы и папы сразу. Поэтому если вы хотите, например, чтобы ваш ребенок, мои дети, ложатся спать в девять, потому что я ложилась спать в девять, и у них нет вопросов с этим, у всех. Поэтому готовьтесь тоже об этом заранее. Думайте, то лучше я сейчас там 9 месяцев, ну пусть там не 9 все, но там последние там 3-4, когда ребенок уже прям жизнеспособный и готов родиться, хотя бы там отходить ко сну раньше, для того, чтобы у него сформировался такие же биоритмы. Потому что потом настроить это гораздо сложнее. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Я уже говорила о том, что необходимо делать чекапы своего здоровья до беременности во время беременности, ну, у вас просто не будет другого шанса, потому что вам не обязательно даст сдавать анализы, если вы идете классическим путем и идете, ну, установите женскую консультацию, наблюдение, то есть там обязательно сдавание анализов, смотреть, какие микроэлементы, витамины у вас есть. И здоровье после. Вот здоровье после это такой краеугольный камень для многих, потому что многие мамы... И многие женщины осознанные готовятся к этому. То есть они понимают, что подготовив себя и свое здоровье, свое тело к беременности это очень важно для ребенка, чтобы родился здоровый ребенок, да, чтобы там не было никаких вопросов. Во время беременности ну, это вообще понятно. То есть, все мы смотрим, что мы едим, как мы пьем, как мы двигаемся, да, для того, чтобы уже внутри у нас ребенок, чтобы он тоже родился здоровым. А вот когда ребенок рождается, как правило, Мама забивает на свое здоровье. Я знаю даже девочек, которые не ходят на послеродовой осмотр. Они забывают вообще не то, что там какие-то анализы сдавать, голову помыть, потому что тупо нет времени. И я уже говорила о том, как нужно научиться делегировать. Поэтому если вы только готовитесь, если вы сейчас беременны, я вас очень прошу запланировать себе прям морально да, договориться с собой, что как только вы родитель, вы не забьете на свое здоровье. Потому что это иллюзия, что ребенок родился, все, и он здоров. На самом деле здоровье ребенка зависит от мамы, даже когда ребенок уже давным-давно родился, ему там, например, уже многогодников. Об этом я говорила в шестом подкасте ⁇ Влияние мамы и папы ⁇ Так вот, ваше здоровье тоже очень сильно влияет на него. Если вы активны, если вы энергичный, если вы здоровы, то и ваш ребенок тоже, у него просто научен no быть больным и иметь какие-то там заболевания. Если вы не будете заниматься собой, помните, да, в самолете сначала надень маску на себя, а потом на другого то как вы потом сможете вырастить своего ребенка, когда у вас просто не будет на этой энергии? Конечно же, здоровье — это один из факторов энергетического баланса и вообще, в принципе, баланса в жизни. Поэтому я очень рекомендую обращать на это внимание. После беременности... Когда вы только родили, обязательно, конечно же, посещение издать все анализы, посмотреть, какие у вас дефициты или наоборот, что у вас все хорошо, чтобы быть спокойными. И я рекомендую где-то раз в три месяца, пока на грудном вскармливании да, тоже давать общий анализ крови, смотреть, как у вас все происходит. Потому что если грудное вскармливание у мамы, то, ну, во-первых, гормональный фон изменен. А во-вторых, ребенок высасывает с маминым молочком у мамы тоже все микроэлементы, все витамина которые ему необходимы. И поэтому нужно очень сильно следить за этим балансом, для того, чтобы не сыпались волосы, для того, чтобы не сыпались зубы, ногти, кости и тому подобное. Поэтому я лично задаю раз в три месяца анализы да, и смотрю, как это все происходит. И если есть какие-то у меня, например, недостатки, каким-то образом восполняю. Это не всегда витамины синтетические, это, это можно менять питание, это можно делать зарядку. У меня, например, была такая история очень интересная. Когда я родила... Второго ребенка Марка меня не выписывали из роддома, потому что у меня был очень низкий гемоглобин. И меня пытались кормить говядиной, которую я не ем, и там, какими-то там, гранатами да, то, продуктами, которые повышают гемоглобин. Мне делали даже капельницу ставили гемоглобиновую капельницу. И там, гемоглобин у меня поднимался на одну штучку. Так как я, человек разносторонний, постоянно развиваюсь, конечно же, в моем арсенале есть крутые специалисты, такие как кинезиологи. Как только меня выписали, чуть-чуть там с повышенным гемоглобином после нескольких капельниц, я пошла к кинезиологу, и кинезиолог проверила, что на самом деле мой гемоглобин это не от еды, а мой гемоглобин счет того, что у меня много углекислого газа в организме, потому что я не очень правильно дышала во время родов, и соответственно воздуха накладывалось много, а выдыхала мало, то есть загладывала много, а выдыхала мало, и просто мне нужно было наладить свое дыхание, правильно подышать больше вдыхать и выдох два раза длиннее, чем вдох. Я подышала так несколько дней сдала анализ на гемоглобин. и Что вы думаете? У меня гемоглобин был в норме. Я просто выдышала, выдохнула весь углекислый газ и все стало в норму. Поэтому таких лайфхаков на самом деле огромнейшее количество. Вот просто огромнейшее количество. В одном подкасте мне это все не рассказать. Если вам это все интересно, вы мне пишите. Можете писать в инстаграм, можете писать здесь в комментариях. Я буду рассказывать о каких-то других еще классных лайфхаках, которые которых, например, там, для меня были открытиями. Спасибо большое за ваше внимание. Надеюсь, у меня получилось вдохновить вас заниматься своим телом. Каких-то супер крутых рекомендаций я давать вам не могу и не буду. Думайте, решайте сами. А мне за мое время и за мою энергетику и за вдохновение поставьте, пожалуйста, звездочки. Если хотите, подписывайтесь на мой патреон, становитесь патронами моего подкаста финансов и будете получать какие-нибудь плюшечки спасибо пока пока